0: 大家，好，我是发仔，我是 Uncle Wave。哎、欸，发仔，今天我来你家录音，看到的小朋友的空手道服，这是你给小孩子学来防身用的吗？对
1: 啊 ，Uncle， 现在校园霸凌那么严重，不得不说，学点武术还真的有点用。像我小时候跟隔壁班的同学起争执，一言不合就跳起来给对方一个360度回旋踢，结果人没踢着，自己手却摔断了。等到老师来现场，无赖说是对方用的，搞到
0: 对方家长还赔了几万块的医疗费。所以 Uncle， 你看，学习武术是不是还是有用的？哎，发仔，像你这种心术不正的，学什么都会偏啦、啊。哪像 uncle， 从小家里赤贫，在那个年代，想要学个乐器来陶冶生性，都还要看妈妈的口袋，思索着学习哪一项乐器的性价比最高。直到国小四年级的那个暑假，妈妈把我送到中台禅寺去学习木鱼。木鱼在佛教上面属于打击乐器。经常练琴能够累积功德，性价比可以说是非常的高。<笑>谁没事约琴学木鱼啊
1: ？不过话说回来，天底下的父母都希望小朋友好，所以才愿意花金钱跟时间让小朋友学习课业以外的东西。像近期新闻闹得沸沸扬扬的以马内利，无疑是近日最热的话题。它是源自于一则美语补习班的脸书贴文。一位妈妈分享为国小兄弟姐妹制定一天只睡六小时的行程表，让“姨马内力成为在 Google 热搜破两万次的关键字。这间位在台北市的“姨马内力美语补习班，在二月二十号上午发文介绍补习班内的优秀学生，读国小六年级的哥哥跟四年级的妹妹，分享两人的优秀事迹。不止成绩优异，英文能力加音乐造诣高，两兄妹今年也赴维也纳的音乐厅演出。不过引起众人哗然的是，这两位兄妹的日常作息表，每天只睡六个小时，而且按表操课，连吃饭、写功课都要在车上完成，比军队管理还要更精实，也因此出现了质疑声浪。孩子每天过这个行程有睡饱吗？这种日子真的过得开心吗？而他们每天睡六小时的行程表包含：早上五点五十起床到七点十分写公文，七点半到下午四点是国小的时间。下午四点零五分到四点三十五分在车上完成学校功课，四点四十分到七点就是补习班时间，七点到七点十五在车上吃完晚餐，七点二十到八点二十在公文教室报道，八点半到晚上十一点是恋情时间，最后是十一点到十一点半是英文时间。而且这样的行程表不只限于平日，连周六日都是早上五点五十分要起床。放假日虽然不用上学。礼拜六的行程便是复习功课，到公文教室上作文班练游泳。礼拜天更是从早到晚，整天写公文以及练钢琴。这篇贴文一出来，让以马内利补习班一夕之间声名大噪，也让网友纷纷好奇以马内利到底是什么东西？这个补习班一般人可以念吗？像以马内利是希伯来语的音译，意思是上帝与我们同在。而这间补习班主要以台北市为主。一学期的学费平均都要在十万块台币以上，说是贵族补习班一点都不为过。再来也是很多网友好奇的地方，这两位兄妹每天的行程表都有写公文，不明就里的人都会困惑，为什么年纪轻轻就要学有关公务的文书？其实公文指的就是公文式教材，在一九七八年从日本引进来台湾。公文式的教材有数学、英文、国语，从还不会握笔的幼儿就可以开始学习。程度延伸到国中、高中，甚至是大学。公文的特色之一就是将课题分解到难以再分解，其中目的就是为了让每个环节看起来都非常简单，再由深入浅出的编排，经由自主学习，超越学年。举例来讲，像是伊马内利妹,妹妹在幼儿园大班时，她所写的公文、数学、国语教材，都相当于是国小四年级的程度。而在伊马内利兄妹成为热门的讨论话题后，网友也才得知，原来父母亲都是知名人物，像小兄妹的妈妈过去就是多家电视台的新闻主播，资历超过二十年。因为在媒体的高压作业环境之下，她也坦言自己利用每一分每一秒，很习惯安排自己跟小孩的时间。而先生也是台北迪化街老字号的第二代，身家也是破亿以上。所以从这个例子一方面可以看到，连出生起跑点赢你的人呢、啊，都那么努力。请问你还有什么理由可以偷懒？再来第二点是。像同样身为家长的发仔，听到很多网友批评，这个年纪的小朋友就应该好好去玩，不应该浪费那么多时间在课业上面，书不用天天看，考试前再看就好。这短短的字里行间，完全反映台湾的填鸭式教育。像前阵子听说教育部要取消文言文的课文，也是闹得沸沸扬扬。最大的原因就是在于没有人在乎你在文言文当中学到了什么，他们只在乎你考到了几分。填鸭式的教育只是为了让你背起来课文。但是却没有告诉你背后的含义。像 Uncle， 你以前国高中的时候有没有听过卖油翁的故事？故事内容是在讲北宋有位神射手，他叫陈尧咨，他非常善于射箭，世界上没有第二个人可以跟他相比。他也因此凭着这个本领而自夸。曾经有一次，他在家里射靶，十支箭中了九支。有一个卖油的老翁路过，看完他射箭的结果，却嗤之以鼻。陈尧咨非常生气，接着也表示看老翁有什么本领。只见这个老翁把一个葫芦放在地上，并把一枚中间有洞的铜钱放在葫芦口上，接着拿出油勺，从高处注入到葫芦口内。只见到这个油完美的从铜钱的口流入葫芦当中，而钱却完全没有湿。老翁最后临走时只说了一句：“这没什么难度，熟能生巧罢了。”故事到这边结束。以早期的教育方式告诉你：“熟能生巧，考试一次不会就考两次。”两次不会就考一百次，考到你会为止。然而大家却忽略的是，不管是陈尧咨还是卖油翁，他们都是乐于平时做这些事情。不管是射箭还是倒油，都把它当成生活中的一部分
0: ，因此才有后天的表现。Uncle 认为，这个例子放在投资上也是如此。只求速成，不理解产业，不懂财报，凭着几条 K 线就以为能够在股海中与人厮杀。试问，这样的你能活多久？真正的投资应该是乐在学习，享受其中，每一天都为自己的进步而感到开心，而不是多赚几块钱。所以今天 Uncle 要带领大家学习的标的正是济南大自然新材料股份有限公司（台股代号： 4763。公司成立于一九九九年，隶属于济南大自然集团旗下子公司。原本于中国山东从事锦轮空气变形丝，二零零五年起改生产醋酸纤维丝束。主要客户多为香烟厂商或其滤嘴供应商及代理商。公司为全球第五大醋酸纤维素素大厂之一。公司于2014年9月在开曼群岛注册，主要营运地区为中国大陆，控股公司地位香港，并于台湾证券交易所挂牌上市。营业项目跟产品结构分别为丝数：丝素占 65%， 二醋酸纤维素占 31%， 一醋酸酐占 4%。uncle 看好材料 KY 的因素有三，第一个财务面， 2 0 2 3年材料 KY 营收突破百亿元，达 110.26 亿元，年增158个 percent， 改写历史新高纪录。2024年1月单月营收为 12.81 亿,亿元，年增197个 percent， 也为历史次高的水准。材料 KY 表示，目前订单能见度相当良好， 2024年度订单已经陆续谈妥，在平均销售单价优于2023年度以及2024年度有新的丝束产能扩充规划之下，乐观看待2024年成长动能的延续。材料 KY 在2023年受惠丝束跟醋片需求持续强劲，以及丝束跟醋片新产能扩增完成溢出，持续调高售价等因素，营收获利跨步跃升。另外，东南亚设厂计划目前正按部就班的进行，包含与四大烟草公司之一或当地第一大烟厂洽谈合资方式。材料 KY 也表示，除持续优化生产效率跟扩大产能外，目前也往两大策略方向布局，以达成长期成长跟巩固竞争优势。一、把握循环经济的发展机会，持续增加投资研发绿色环保材料。第二，因应大陆醋酸纤维女装面料需求以及液晶显示偏光片产能需求，凝建制醋酸纤维长丝以及三醋酸纤维产能，以增加多样化的产品布局。国内法人近期也指出，材料 KY 2024年私素销售已经完成，合约量约 70%。个 p e 单价会比去年稳定成长。现货则依据客户潜力给不同的价格。由于受惠中国道路房市不加影响，木浆业者将产线转为生产私素原料醋酸纤维素，今年合约价格预期至少跌5到十个有助于材料 KY 毛利率的提升，配合四大烟商订单增加。预期获利将会创高。材料 K Y 也指出，由于加热不燃烧烟市场成长以及地缘政治情势变化等因素，全世界供应链已经重新排序。另外，解放后观光复苏带动免税商店香烟需求，刺激香烟滤嘴需求，而丝束是滤嘴主要成分。为满足市场强劲需求，已计划将于二零二四年七月中旬扩增九千吨丝束产能，二零二五年一月再增九千吨丝束产能，合计一万八千。吨丝束产能扩增后，丝束产能达到五万五千吨。材料丝处原已获英美烟草和日本烟草株式会社采用，去年上半年也陆续拿下美国菲利普·莫里斯与德国的帝国烟草订单，也就是目前手握全球四大烟草商的订单。Uncle 看好的第三个因素是技术面。假如未来材料 KY 的股价有回落至八百三十块以下，将会是非常好的甜蜜买点。那么未来可能的反弹目标将会落在一千零八十五块，预期报酬将近还有三十个 percent。最后是回复听众朋友的时间，是我们
1: 股市阿祖妈的留言。Uncle 发仔你们好，由于现在极端天气影响，加上高科技厂用水量大，想请问一下水资源概念股是否能投资 ？Uncle 有没有推荐的标的？
0: 亲爱的老朋友，股市阿祖玛你好。因为台湾的水资源相关概念股成交量太小了，以至于趋势没办法反映在股价上面。因此 ，Uncle 建议，倒不如投资全球型的 ETF， 比如 Investco 标普全球水资源指数 ETF CGW， 就是一个非常好的例子，给您做一个参考。最后 ，Uncle 做个总结。填鸭式的教育效果终究有限，学习应该以兴趣为本，如此才能学得深、学得广。就如同投资过程一样，应该要乐在学习，享受其中，而非一昧的追逐短线、短视、尽利、揠苗助长。以上与大家共勉之，谢
1: 谢大家。我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。